0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Moin Moin und Hallo, willkommen bei Level 28 von Kais Spielekiste. Und schon an der Anmoderation wird der eine oder die andere wissen, dass der Jörg nicht neben oder mir gegenüber sitzt, sondern gar nicht da ist. Ich versuche das heute mal, alles komplett im Alleingang zu machen und auch komplett frei von der Lebe weg. Also ohne irgendwie ein Skript, ohne mir Notizen zu machen. Einfach euch mal erzählen, was denn gerade so los ist. Spieletechnisch. <lacht> das Ganze wird dann auch so wahrscheinlich der Folgentitel sein, entweder frei von der Lebe weg oder... Singleplayer, hm, ich, ich weiß es noch nicht. Und es wird kein, kein Bonus-Level. Ich versuche das jetzt einfach mal, eine komplette Hauptfolge allein zu machen, weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, jetzt müsste man, soll es wieder als Bonus-Level machen, als dies und das, keine Ahnung. In der letzten Hauptfolge haben wir euch erzählt, beziehungsweise hat der Jürg den Aufruf gestartet, ich brauche unbedingt eine Playstation 5, also nicht der Jürg braucht eine, er hat ja eine, ich brauche eine. Ich, ich, der jetzt hier vor dem Mikro sitze, ich, der Kai von Kais Spielekiste, und da muss ich sagen, ich habe eine. Ich habe sie bekommen, auch zu einem in Anführungszeichen normalen Preis, denn bei GameStop wurden nur Bundles verkauft. Das Bundle bestehend aus Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West.
1: Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Schon bald werden sie verhungern. Und die Maschinen, die uns helfen sollten, sind außer Kontrolle. Ich muss das alles in Ordnung bringen. Und die Antwort liegt irgendwo im Verbotenen fest.
0: An der Stelle muss ich sagen, jo, ich musste natürlich Vollpreis zahlen für diese beiden Titel, aber ja, habe ich, ähm, naja, was heißt, habe ich gerne gemacht, ist, ist auch falsch, aber das waren eh zwei Spiele, die ich gerne mal probieren wollte. Ich bin ja mit dem ersten Horizon, also Horizon Zero Dawn, nicht ganz warm geworden, äh, was vor allem am Kampfsystem lag. Aber ich habe mich schon auf Horizon Forbidden West gefreut. Also im Sinne von, Mensch, das, ich will es mir schon irgendwann mal angucken. Es stand jetzt nicht ganz oben auf der, auf der Liste, aber irgendwann willst du dir doch mal dieses, dieses Werk anschauen. Und es ist ja auch jetzt, ähm, ist Horizon 2 heißt es ja eigentlich, und das ist liest man auch kaum, das liest man nirgends, aber Horizon Forbidden West, da ist unter diesem Horizon-Schriftzug ist noch ein waagerechter Strich mit zwei kleinen senkrechten Strichen, die quasi eine römische 2 symbolisieren. Und wer sich die Complete Edition anschaut von Horizon Zero Dawn, da ist auch dieser waagerechte Strich, und nur ein kleiner Senkrechter. Also damals wusste man, in dem Moment, wo die Complete Edition rauskam, beim Original noch nicht, da gab es diesen, diesen einen Strich und jetzt halt diese zwei Striche, die gab es da noch nicht. Jetzt gibt es das, so heißen eigentlich, heißt das Spiel Horizon 2 Forbidden West. Und ich habe aktuell, aktuell habe ich noch nicht so viel reingespielt, nur grob so von der Zeit her, bis man dann irgendwann in den verbotenen Westen geht. Ungefähr, da habe ich aufgehört. Aber bis dato, muss ich sagen, gefällt mir das Spiel schon besser als das letzte Assassin's Creed Valhalla und auch Odyssey. Und auch, was, was hat man noch davor? Keine Ahnung, das andere mit O. Hat mir alles dreist nicht so gefallen. Jetzt das neue Horizon, also Horizon 2, gefällt mir eigentlich jetzt schon deutlich besser als die letzten Assassin's Creed's. So heißen, ich werde damit, glaube ich, auch meine Freude haben beim Kampfsystem. Hm, gucken wir mal, äh, wie sich das noch entwickelt. Ach so, einen Titel habe ich jetzt natürlich vollkommen unterschlagen. Diese zwei Titel, logischerweise, sind dazu. Aber es ist natürlich Astro's Playroom von vornherein auf der Playstation installiert. Der Jörg hat ja auch schon ein bisschen was davon erzählt. Und deswegen jetzt nur mein kurzer Eindruck, beziehungsweise das, was mein Sohnemann gespielt hat. Der ist sechs Jahre, er hat das Spiel aktuell mit Hilfe von Domudi durchgespielt, also den Endgegner mit der Hilfe von Domudi, den Rest hat er eigentlich komplett allein gemacht und hat äh, ja er hat unfassbar viel Spaß an diesem Spiel. Ich natürlich auch, es ist ein wundervolles Jump'n'Run, was nur dazu da ist, den den Controller zu präsentieren oder die, 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 ja alles das zu zeigen, was der Controller kann. Und da, das hatten wir auch in, in einer der Hauptfolgen schon kurz erwähnt, man ist natürlich von diesem haptischen Feedback und der PR-Maschinerie und auch der Spieleindustrie, da ist man schon so ein bisschen zu sehr gehypt. Ja, er hat ein paar geilere Vibrationsfunktionen, das war's eigentlich. Das ist so ein bisschen wie das HD-Rumble von der Switch, was ja auch noch von einer Handvoll Spielen unterstützt wird. Und hier ist es halt ähnlich. Es gibt ein paar Spiele, die das unterstützen, wo das auch ganz nett ist, aber da komme ich dann auch zu zwei Spielen, wo das halt dann schon wieder nicht so ganz so geil ist. Ja, und dann kommen wir erstmal zu dem anderen Spiel, was noch dazu war, nämlich... Gran Turismo 7. Jetzt wieder eine ordentliche Zahl dahinter. So heißen man rückt halt weg von dem letzten Teil, der ja Gran Turismo Sport hieß und eher so in die E-Sport-Richtung geschielt hat. Jetzt macht man also wieder einen richtigen Teil mit einer richtigen Karriere und die ist leider Gottes genauso wie die alten Karrieren. Also sie sind relativ zäh. Du fängst halt mit einem Kleinwagen an. Dann kommst du in ein Café. Das ist halt irgendwie so gestaltet. Und dieser Cafébesitzer gibt dir eine Menükarte. Und auf dieser Menükarte sind drei Kleinwagen drauf. Einen davon hat man schon überraschenderweise. Und die anderen beiden muss man sammeln. Das ist also die nächste Aufgabe. Man sammelt die nächsten zwei von diesen Wagen. Dann trifft man auch in diesem Café eine eine Frau, die einen anspricht und sagt, Mensch, ich habe dein Auto draußen gesehen, das ist ja ein toller Wagen. Wir sprechen hier übrigens von einem Mazda 2, beziehungsweise vergleichbar, das sind dann die anderen beiden Fahrzeuge. Also niemand setzt sich in ein Café und sagt, oh, dein toller Mazda 2 da draußen, mh, was für ein Auto. Damit haben die Japaner mal gezeigt, wie man richtig gute Kleinwagen baut. Also das Ganze ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es ist nicht so überpaced und funky, wie ein Forza Horizon beispielsweise, sondern es ist halt mehr so auf dem Boden geblieben. Allerdings gibt es zwei riesige Nachteile bei diesem Spiel. Der eine Nachteil ist, man verdient unfassbar langsam Geld. Das heißt, die großen, teuren Autos, die kann man sich erst sehr spät leisten, beziehungsweise man muss sehr lange darauf sparen. Oder... Jetzt muss ich noch an der Stelle sagen, die Fahrzeuge kosten in etwa das gleiche wie im realen Leben. Also, was weiß ich, der Kleinwagen kostet halt 20.000, der Sportwagen geht halt bei einer halben Million los oder so. Und wenn du dann im Rennen 10.000 Credits verdienst, dann weißt du ungefähr, wie lange du für, die, für diesen einen Sportwagen sparen musst. Ich rede hier nicht von dem nächsten, dem übernächsten und dem überübernächsten Sportwagen, den man ja vielleicht auch noch haben will. Aber, wenn das alles zu lange dauert, der kann natürlich echt Geld ausgeben, um diese Ingame-Credits kaufen zu können. Das muss ich sagen, ist schon ein Schlag ins Gesicht für alle Gran Turismo-Fans. Und der andere Schlag ins Gesicht ist der, dass dieses Spiel belegt aktuell. Also, ich habe da auch so zwei bis drei Stunden reingespielt. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe auch aktuell, ich glaube, nur die zweite oder dritte Menükarte abgeschlossen. Da ist dann wieder eine Menükarte, da muss man halt diese Fahrlizenzen machen, wie man es aus Gran Turismo kennt, das ist halt alles verpackt in dieses, du bekommst halt Quests, die du erfüllen musst. Nun, die heißen halt nicht Quests, sie heißen Menükarten, weil du ja dich in diesem Autocafé triffst. Also was heißt Autokafé? Es ist halt ein Café irgendwo am Straßenrand oder irgendwo in einem Wald gelegen, wo halt der Typ ein Autoenthusiast ist und ähm, alle Kunden auch. Auf jeden Fall, ich bin halt ja auch noch nicht. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, <lacht> ich wollte darauf hinaus, dass ich bin aktuell noch nicht so weit aber dieses Spiel belegt jetzt schon. Ich meine, es wird auch nicht viel mehr werden oder so, aber es bewegt, es bewegt, ja, es bewegt einen, man bewegt das Auto, nein. Es belegt aktuell ca. 500 Megabyte an Safe Games auf der Festplatte. Und ja, das ist eine ganze Menge, okay, was weiß ich, was der alles speichert. Scheißegal. Das Problem bei Gran Turismo 7 ist, man kann nicht speichern, wenn man nicht online ist. Also dann hat man tatsächlich, man hat dann nur einen Offline-Modus. In dem Offline-Modus kann man halt Rennen fahren. Man hat dafür die Auswahl aus sieben, nein Quatsch, aus, wie komme ich auf sieben? Aus 13 Fahrzeugen und man kann halt Einzelrennen fahren oder Training und das war's. Warum kann ich meinen Fortschritt, warum kann ich die Karriere von Gran Turismo 7 nicht weiterspielen, wenn ich offline bin? Was ist denn, wer hat sich denn diesen Käse ausgedacht? Okay, genug gerantet. Da wisst ihr jetzt erstmal Gran Turismo 7, wie ihr das ungefähr einranken müsst vielleicht. Natürlich fährt sich's gut. Es fährt sich halt wie ein Gran Turismo. Nachteil, finde ich, gegenüber Forza, die, wie soll ich sagen, es, es spielt sich wie ein Gran Turismo. Es sieht quasi aus wie ein super aufgelöstes jetzt äh, Next, Next, Next Generation äh, Gran Turismo 4. So fährt sich's auch, aber so sind die Rennen halt auch. So heißen, man hat Rennen gegen sieben andere Gegner. Es sind nur acht Fahrzeuge auf der Strecke. Also diese Standardrennen. Ich rede von den Anfangsrennen. Ich weiß nicht, wie es irgendwann später wird. Ich habe ja nicht so viel gespielt. Aber die Anfangsrennen und dann halt, du hast nur acht Fahrzeuge auf der Strecke. Also es ist nicht viel los. Und da hat Forza Motorsport die Nase vorn. Und der nächste Punkt ist, sie fahren halt auf ihrer typischen Gran Turismo Perlenschnur. zu das heißen, die Fahrzeuge überholen sich auch nicht großartig gegenseitig. Sie sind eigentlich nur mehr oder weniger Hindernisse, die es zu umfahren gibt, damit man irgendwann mal selber auf Platz 1 kommt und die sind halt im Weg und immer auf der Ideallinie, aber sie selber, diese Autos selber fahren keine Rennen. Man hat nicht das Gefühl, dass die Autos selber da sind, um selber Rennen zu fahren, sondern sind einfach nur da, damit man nicht alleine auf der Strecke ist, mal ganz blöd gesagt. Also da muss ich sagen, ist renntechnisch rein von was in den Rennen passiert, hat Forza Motorsport da klar, ganz ganz klar die Nase vorn. So, dann hat irgendwann... Der Sohnemann war natürlich total begeistert von... Da steht eine neue Konsole, dieses Grinsen, ihr hättet das sehen müssen. Und er konnte Astros Playroom spielen, das wusste er schon. Vom, von wem von wem schon? Hallo Jörg, er wusste das von dir. Und er hat den Controller gesehen, er hat die Konsole gesehen, er wusste sofort, yo, jetzt kann ich hier Astros Playroom spielen. Aber das sollte nicht das einzige Spiel sein... Und zwar habe ich ihm noch Ratchet und Clank Rift Apart gekauft. Das Spiel ist eigentlich, also erst sechs Jahre in, der, in, in Deutschland ist dieses Spiel freigegeben ab zwölf. Da habe ich natürlich schon lange, lange mit mir gehadert. Ist das was für ihn? Ist es nicht vielleicht auch zu, naja, also jetzt brutal im Sinne von für einen Sechsjährigen brutal? Oder ist es zu schwer oder wie auch immer? Und ein Blick auf die Disk, beziehungsweise ein Blick ins Internet verrät, die pg einstufung bei diesem Spiel liegt bei sieben Jahren. Und das ist immer so der Punkt bei mir, wo ich dann, ich schaue auch immer da gerne da drauf auf die pg einstufungen Und wenn die bei sieben sind, dann sage ich mir, okay, fuck you, USK, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich gehe jetzt nach der pg einstufung beziehungsweise, ja, nach dem, wie ich denn meinen Sohn selber einschätze und... Da hat er halt dieses Spiel noch bekommen. Und jetzt war ich allerdings bei der, bei der Einrichtung nicht dabei. Das hat quasi wieder die Mutti gemacht. Also wie den Endgegner bei, äh, bei Astrobot hat sie hier das äh, Spiel an sich eingerichtet. Und da gibt es irgendwie einen Modus. Ähm, also auch für alle, die das vielleicht interessant finden für ihre Kinder. Und vielleicht auch den Gedanken oder denselben Gedanken gehegt haben wie, wie ich. Dass ich gesagt habe... Dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist das zu schwer. Dieses Spiel hat einen, einen Trainingsmodus. Man kann das so einstellen, dass, dass man selber keine Gesundheit verliert. So das heißen. man kann natürlich mal daneben springen und dann fällt man halt runter und ist halt deswegen tot. Aber man kann halt nie in den Kämpfen irgendwie sterben. Also man muss so gesehen auch gar nicht ausweichen oder sowas. Da er selber solche Spiele auch noch nie gespielt hat, hat er das am Anfang auch nicht gemacht. Er ist halt nicht ausgewichen. Er weiß gar nicht so richtig, wie man sowas spielt, wie man sowas steuert. Und er kann es halt jetzt so gesehen anhand dieses Spiels lernen. Man merkt schon, er fängt an auszuweichen und dann halt zu zielen und zu schießen. Aber ich finde es halt cool an sich, dass dieses Spiel diesen Modus hat, dass man einfach sagen kann, ich, ich will einfach, mach mich doch unsterblich. Ich spiele doch das Spiel jetzt nicht, der Herausforderung wegen, sondern des, des Spaßes an dem Spiel wegen. Und das ist natürlich der Punkt. Spaß, Ratchet und Clank, abgefahrene Waffen. Das gehört natürlich dazu. Es gibt, auch da muss ich sagen, er ist jetzt noch nicht so weit. Er hat, glaube ich, jetzt fünf Waffen oder so von, wenn ich nach dem Waffenrad gehe, sind es am Ende acht. Aber eine der Waffen <lacht> verwandelt die Gegner in Pflanzen. Und dann sind die so, als hätte man einen Busch so geschnitten, so zurechtgeschnutzt, ge so zurechtgestutzt, äh, wie ein Gegner. Es sieht halt schon witzig aus. Und dann schlägt man da drauf und macht es halt puh. Und dann wird er halt zu, zu Laub, zu blättern. Also so viel dann quasi zur, zur Brutalität des Spiels. Auch da werden ja vielleicht der eine, die einen oder die anderen Eltern werden da vielleicht den Gedanken hegen und sagen, Mensch, ich weiß nicht so recht, mein Junge ist 8 oder vielleicht auch oder meine Tochter ist 10, das Spiel ist ab 12, das wird nichts für sie sein. Auch da muss ich sagen, guckt, guckt mal immer nach der PEGI, wie da die Einstufungen ist. Bei den Lego-Spielen ist es beispielsweise auch so. Ich glaube, die Lego Jurassic World ist in Deutschland auch, hat auch eine USK Freigabe ab 12. Das sind, diese ganzen Lego-Spiele haben eine PEGI-Einstufung ab 7. Da gibt es also... Von der Seite her kein Stress eigentlich. Die Spiele sind dafür da. Die PG hat 0, 3 und 7, ist dann die nächste Einstufung. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir in Deutschland eine Einstufung hätten, 8 oder 10 Jahre, dann wären diese Spiele auch genau auf diese Einstufung. Dass die halt sagen, naja, die sechsjährigen mh. und wir müssen halt den Sprung auf 12 machen. Und an der Stelle, schaut, schaut euch um, schaut es euch an. Ja, Ratchet Clank, ganz, ganz witzig. Das war ja einer der Titel, der so Vorzeigetitel, guckt euch mal an, wir brauchen die SSD, damit wir diesen schnellen Weltenwechsel haben, weil wir das sonst nicht machen könnten und so weiter und so fort. Ist in meinen Augen alles PR-Blabla, weil man diesen schnellen Weltenwechsel nur dann hat, wenn er denn von der Story her passiert, soll das heißen, das kann man alles irgendwie programmieren in die eigene Welt hinein, in das Level hinein, da braucht man keine schnelle SSD dafür. Generell muss ich sagen, ja, die Ladezeiten, natürlich sind sie schnell, sie sind nahezu nicht vorhanden, trotzdem hat man Spiele, wo sie halt hier und da dann eben doch da sind. Sie werden halt nur geschickter kaschiert, einfach weil das Laden an sich schneller geht, da muss man nicht so viel, sich nicht so viel einfallen lassen, damit das, damit das Laden an sich nicht so auffällt. So, dann hat er so Mann hat sich halt äh, Ratchet und Clank gekauft, beziehungsweise hat Ratchet und Clank bekommen. Und damit der Papa nicht ohne Spiel aus dem Laden geht, hat der Papa sich auch noch was mit R mitgenommen und zwar Returnal. Und Returnal hatte ich schon so ein bisschen auf meiner Liste drauf. Es war halt, ja, es war halt dieses Triple-A-Spiel von Hausmarke, die ja vorher nur diese, also eher diese arcadigen stick shooter gemacht haben. Alienation und sowas, vorher, äh, Dead Nation hat mir gut gefallen, Alienation hat mir nicht so gut gefallen. Was haben sie noch gemacht? Next Machina haben sie gemacht und so weiter. Also alles eher so diese 20 bis maximal 30 Euro Titel. Starttitel Resogun auf der PlayStation 4, auch das waren, waren Augenöffner. Einfach so, wow, what? So können Arcade-Titel aussehen? Krasser Scheiß. Und jetzt machen sie oder jetzt haben sie Returnal gemacht. Und ja, meine Fresse, das Spiel hat mich ordentlich gekriegt. Es ist eine Mischung, es ist ein schnelles Spiel. Es ist ein Third-Person-Shooter, man sieht die Spielfigur von hinten, man spielt Celine, eine Frau, und man stürzt auf einem Alien-Planeten ab. Und das ganze Spiel ist eine Mischung aus, ich würde sagen, aus Aliens und Metroid Prime, das Ganze noch gewürzt mit dem Film Edge of Tomorrow mit Tom Cruise, wo er halt immer wieder stirbt und immer wieder an der einen Stelle wieder einsteigt. Denn das Spiel ist nämlich genauso. Immer wenn ihr sterbt, steigt ihr beim Absturz des Raumschiffs wieder ein. Und der Zyklus, dieser Run, der beginnt von Neuem.
1: Scout Logbuch, Atropos. Verstrichene Zeit, 30 Minuten seit dem letzten Absturz. Ganze Waldabschnitte verwandeln sich wie ein flüssiges Puzzle. Immer wenn ich, wenn ich zurückkehre, gemäß Astra-Vorschrift werde ich erst abgeholt, wenn ich das Übertragungssignal erreiche. Wenn du das hörst, steckst du auch fest.
0: Und das Spiel hat mich halt gekriegt durch, also A durch die Welt. Und B, durch dieses Mysterium, durch, warum passiert das? Was ist hier los? Man hat dann, auf diesem Planeten findet man ein Haus, da kann man nicht rein. Dann findet man aber einen Schlüssel für dieses Haus. Macht auch alles überhaupt keinen Sinn. Ihr habt bestimmt, wenn euch das Spiel interessiert, dann habt ihr auch darüber schon gelesen, dass da dieses Haus ist, dass da so, dass da einfach Zeug abgeht, was man rational eigentlich überhaupt nicht erklären kann. Aber das Spiel finde ich halt super cool, es ist super schnell. Es ist super schwer, <lacht> es ist auch das, es ist auch ein schweres Spiel. Es ist auch durch die Schwere, beziehungsweise durch den Zufall, es ist ja immer ein Zufallsmodus drin. Das heißt, wenn man stirbt, beginnt ein neuer Zyklus. Man stürzt auf den Planeten ab und der Planet wird neu generiert. Und jetzt ist es halt so, dass manche von diesen... Zyklen, beziehungsweise von diesen Läufen, nennen wir sie einfach mal Runs. Manche Runs sind einfacher und manche sind schwerer, weil einfach auch die Monster und die die Art der Arena, auch das ist immer anders aufgebaut, so wie dieses ganze, wie dieser Planet gestaltet ist, wie diese einzelnen Levelabschnitte ineinander verschachtelt sind. Das ist immer wieder neu. Und dadurch ist es manchmal einfach, dann ist es manchmal schwer. Also manchmal geht ein Run was weiß ich, eine Viertelstunde nur, vielleicht auch nur eine halbe Stunde und dann ist man schon an einem Gegner, der einem zu schwer ist und manchmal ist ein Run aber eine Stunde, anderthalb Stunden. Das ist halt immer, das macht dann der, der Kollege Zufall und man hat aber ein paar Sachen äh, auch reingepatcht und zwar kann man den Zyklus, den kann man jetzt unterbrechen, früher ging das nicht, also Spiel ausmachen hat immer bedeutet, alles weg, Zyklus Quasi nicht beendet. Jetzt kann man wenigstens zwischendrin mal das Spiel pausieren. Und was auch noch ganz cool ist, das ist die Tatsache, dass das Spiel einen Chor-Modus hat. Und zwar kann man ein Spiel hosten. Man kann sagen, ich bin, ich bin der Gastgeber. Dann kommt ein sogenannter Scout hinein, der dann ein Scout Rang aufsteigt oder man geht selber als Scout in ein anderes Spiel hinein und kann da seinen Scout Rang hochleveln. Bessere Ausrüstung bekommt man aber nur als Host. Also der Scout Rang ist nur ja einen Gastrang, den man halt erhöht. man bekommt aber dadurch zumindest so wie es vom Spiel her dargestellt wird oder wie einem das Spiel erklärt bekommt man keinen, keine besseren Ausrüstung, keinen besseren Loot und so weiter und so fort. Ja, genau, weil wenn man wenn man stirbt, also auch generell, wenn man stirbt, verliert man alles.
1: Scout-Logbuch
0: Anthropos.
1: Das ist die zehnte Rückkehr. Vier Meter große Leichen liegen herum. Aufgestapelt. Vielleicht seit Jahrhunderten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bürgerkrieg. Genozid, ritueller Massenselbstmord. Manche meiner eigenen Leichen tragen ähnliche Wunden. Wie das möglich ist, ist mir ein Rätsel.
0: Beziehungsweise stimmt das auch nicht. Man bekommt so eine Nahkampfwaffe irgendwann, die man behält. Man behält Äther. Das ist ein Material, mit dem sich bestimmte Gerätschaften starten lassen. Soll heißen... Es gibt, äh, was weiß ich, in einem Run hast du dir zwei Äther verdient. Gut, kannst jetzt nicht viel damit anfangen. Aber hast du dir vielleicht irgendwann mal sechs Äther angespart und dann gibt es ein, ein Gerät, wo du dich einscannen lassen kannst und was dann einfach, wenn du gestorben bist, erstellt es dich neu. Das heißt, der Run ist nicht nach einem Tod vorbei. Man findet einen Gegenstand. Das ist eine kleine Astronautenpuppe, die auch dafür da ist, wenn sie zerstört wird, dann ähm, wird diese, oder wenn man stirbt, dann wird diese Puppe zerstört. Nicht man, nicht man selber. Behält man leider nicht primär, aber man muss diese Gegenstände erst freischalten, damit man sie in diesen Runs überhaupt erst finden kann. Das hat dann so ein bisschen bei mir so ein Risk-of-Rain-Geschmäckle ausgelöst. Also, weil das ja dort auch so war, dass du erstmal bestimmte Voraussetzungen machen musstest, um Gegenstand. XY überhaupt erst finden zu können. So ähnlich ist es bei Returnal. Und man kann auch ein privates Spiel hosten. Also man, kann, also man kann halt mit irgendjemand Fremden spielen, klar. Oder man kann sagen, man kann sich mit Freunden direkt verbinden, wie beispielsweise bei einem Dark Souls oder bei einem Demon's Souls. Und da sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Nämlich auch das, das war so einer meiner Wunschtitel, Demon's Souls.
2: Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der Zwölfte seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Politaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Valarifex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel und Konflikt ihrer schleichenden Welt Boletarias entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung: einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein?
0: Ich habe Demon's Souls irgendwann mal auf der Playstation 3 gespielt. Das muss so 2011, vielleicht auch 12 gewesen sein. Und bin, ich, <lacht> ich bin am zweiten großen Endboss. Das ist irgendein so Ritter, da bin ich gescheitert. Da bin ich einfach nicht weitergekommen. Ich hatte auch keine Heilgegenstände mehr. Ich hätte, ich hätte nochmal einen kompletten Run machen müssen, um diese, oder durch so eine Welt, um wieder ein paar Heil-Items zu farmen, um dann vielleicht dann doch irgendwann diesen Boss zu schaffen. Denn Demon's Souls funktioniert ein bisschen anders noch, als man jetzt ein Dark Souls kennt. Es gibt keine, keine Heilgegenstände, die bei einem Tod immer wieder aufgefüllt werden, sondern man findet halt Heilkräuter. Und auch da verschieden starke Heilkräuter. Und ansonsten ist das Spiel halt wirklich so, wie man es... Also man kennt halt diese Spiele mittlerweile. Man, kennt, man hat halt mittlerweile vielleicht mal irgendeinen Dark Souls gespielt oder vielleicht auch alle Dark Souls-Teile gespielt. Man hat vielleicht einen Bloodborne gespielt oder man spielt aktuell Elden Ring oder sowas. So heißen... Die, die die Rückkehr nach Boletaria, war, war so ein, das war so ein warmer Empfang. Ich wusste sofort, was mich erwartet. Ich wusste natürlich auch, wie so ein Spiel gespielt werden muss. Also vorsichtig, Schild eigentlich immer das Schild ausrüsten, wenn man irgendwo lang geht. Also nicht nur das Schild ausrüsten, sondern auch immer das Schild gezückt halten vor einem, dass da nichts passieren kann. Und zusammen mit der jetzt wirklich fantastischen Grafik entsteht da ein so tolles Spielgefühl, dass mir das Spiel deutlich, deutlich besser gefällt als zum Beispiel das aktuellste From-Software-Spiel als Elden Ring. Da muss ich halt wirklich sagen, pff, okay, Demon's Souls ist jetzt, wo ich mehr oder minder alle From-Software-Spiele von dieser Ära gespielt habe, also von, ne, Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, bla bla bla, Elden Ring und hast du nicht gesehen, da muss ich halt wirklich sagen, jo, dieses Spiel, das ist wirklich, das ist so nah dran an der Perfektion, und jetzt halt noch zusammen mit der Grafik, pff, geil, es ist halt einfach ein unfassbar geiles Spiel, hat jetzt natürlich auch ein paar Komfort-Features bekommen. Soll heißen, der Online-Modus funktioniert natürlich viel, viel besser als damals, weil man es jetzt genauso mit Passwort machen kann, wie das in den aktuellen Spielen ist. Und was ich auch gut finde an diesem Remake ist, dass es jetzt komplett auf Deutsch spielbar ist. Das ist ja etwas, womit mich schon Returnal überrascht hat. Jetzt nicht, weil das doch Einfach weil das, weil ich es nicht erwartet habe. Ich habe nicht erwartet, dass Hausmarke jetzt nicht einfach nur, nicht nur in Anführungsstrichen, einen AAA-Titel abliefert, sondern dass dieser AAA-Titel eigentlich so, wie es sich mittlerweile gehört, finde ich persönlich, auch komplett synchronisiert und lokalisiert wurde. Geile Sache. So, jetzt äh, muss ich sagen, an der Stelle aber 30 Minuten Monolog. Das reicht dann auch. Ich bin ein bisschen aus der Puste, habe euch, glaube ich, auch genug von den Spielen erzählt. Und alles in allem, ach so, ich muss natürlich sagen, neben die, neben die Xbox ist jetzt quasi deren Freundin die Playstation eingezogen. Und jetzt so im direkten Vergleich, kann ich ja vielleicht auch mal sagen, als jemand, der beide Konsolen hier stehen hat, die Xbox ist per se ein bisschen leiser beim Zocken. Die hat auch den Vorteil, dass sie dieses Quick Resume Feature hat. Das soll heißen, man kann das eine Spiel beenden oder kurz, kurz wirklich aussetzen und kann ein anderes Spiel weiterspielen. Ich habe auch diese Konsole mal woanders mit, ja, ich habe die mal woanders mitgehabt und äh, haben da irgendwas gespielt, dann schließe ich die dann hier zu Hause wieder an und, und äh, wollte dann, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war Cyberpunk wollte ich Cyberpunk weiterspielen und das war noch im Quick Resume drin. Das heißt, das wird irgendwie lokal abgespeichert, dieser, dieser Stand. Also es wird, gibt einen, einen extra Platz im Arbeitsspeicher, der halt dauerhaft beschrieben wird für dieses Quick Resume. Und wo das auch drauf bleibt, wenn die Konsole vom Strom genommen wird, finde ich, find ich klasse. Finde ich wirklich, wirklich klasse. Dafür kann... Also die PlayStation 5 kann das nicht, dafür kann die PlayStation 5 längere Spielevideos aufnehmen. Das ist ja etwas, was bei der Xbox nicht geht, da sind es nur 59 Sekunden. Bei der PlayStation 5 sind es, wie gehabt, ist es eine Stunde, die man da aufnehmen kann. Auch ein schönes, schönes Feature, wenn man nochmal irgendwas aufzeichnen will, wenn man ein Let's Play machen will und dafür nicht sich einen Haufen Technik kaufen oder leisten kann oder möchte, von daher ist dieses Feature bei der PlayStation halt natürlich auch ganz cool. Zum Thema Speicher. Die Xbox hat natürlich den Vorteil, man kann den Speicher mit einer SSD-Speicherkarte erweitern. Das heißt, der erweiterte Speicher ist genauso schnell. Bei der PlayStation muss ich die SSD ausbauen und eine andere SSD einbauen. Oder ich schließe eine externe Festplatte an, was bei beiden Konsolen geht. Dann kann ich an die externe Festplatte, aber nur, oder auf der externen Festplatte, kann ich nur PlayStation 4 Spiele spielen. Was ich auch aktuell gemacht habe und die werden dann auch, wenn man neue Spiele installiert, also neue PlayStation 4 Spiele, die werden dann auch automatisch auf diesen externen Speicher installiert. Also da checkt die Konsole schon, okay, der hat jetzt hier einen externen Speicher, der ist für die PlayStation 4 Spiele, dann mache ich das auch. Und die PlayStation 5 Titel landen dann halt alle auf der, auf der ssd und einer der Titel, genau, auf den ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, das ist Borderlands, genau, und da sind wir noch mal beim haptischen Feedback des Controllers. Das hat natürlich der Xbox-Controller nicht, der von der Playstation hat das. Und ich hatte auf der Playstation 4 Borderlands 3 gespielt, nie beendet, und wollte das halt jetzt auf der Playstation 5 machen. Man muss dafür, also das kann man machen, man kann den Spielstand übertragen, man kann auch die Playstation 4 CD, legt sie halt in die 5 ein, dann darf man sich die PlayStation 5-Version aus dem Store runterladen, also für 0 Euro quasi, muss dafür dann beim Spielen halt immer die PlayStation 4-CD im Laufwerk lassen und den Spielstand muss man allerdings in Borderlands 3 hochladen. Also man kann es nicht in die Cloud laden und dann auf der PlayStation 5 aus der Cloud herunterladen, was bei vielen anderen Spielen geht, sondern bei Borderlands 3 ist es so, man lädt in Borderlands 3 auf der PlayStation 4 den Spielstand hoch, wahrscheinlich auf die 2K-Server, und lädt dann in Borderlands 3 auf der PlayStation 5 diesen Spielstand bzw. diesen Charakter wieder runter. Das natürlich... Oder das hatte dann den Nachteil, dass ich jetzt zweimal Borderlands 3 in meiner Trophäenliste habe. Nämlich einmal für die 4 und einmal für die 5. Da sind die einen Trophäen, da sind die anderen, weil ich da auf der 4 nicht durchgespielt habe und jetzt auch nicht mehr durchspielen werde. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Nachteil. Zum Controller her, was ich ganz cool finde, Borderlands 3 hat ja diese verschiedenen Waffen also Waffen, die halt Giftschaden machen, die Feuerschaden machen, die Elektroschaden machen und so weiter und so fort. Und je nach Waffe ändert sich dann die LED am Controller. Das ist ein nettes, ein nettes Gimmick, aber man schaut ja beim Spielen nicht die ganze Zeit auf den Controller. Und zum haptischen Feedback ist es halt so, dass das Schießen am rechten Trigger, das geht dann halt manchmal schwerer. Ähm, da muss man halt über so einen Widerstand drüber, wie bei einer echten Waffe. Das macht teilweise nicht ganz Sinn, weil jeder, der schon mal eine Handfeuerwaffe, also einen, einen, sagen wir es mal so, jeder, der schon mal bei der Armee war, eine P9 abgefeuert hat, wird wissen, der erste Schuss geht schwer, danach ist der Hahn gespannt, die nächsten gehen unfassbar leicht. Das simuliert Borderlands beispielsweise nicht, da geht es dann, entweder es geht schwer oder es geht halt nicht schwer. Und das ist dann gerade, wenn man einen sniper Snipergewehr hat, ist das relativ beschissen, weil dann muss dann halt immer über diesen einen Punkt drüber und das stört ein wenig und das hatte ich bei Gran Turismo 7 vergessen zum Thema haptisches Feedback man muss halt auch die Bremse schwer drücken und komischerweise auch das Gaspedal also auch den rechten Trigger und da war es dann wirklich so nach weiß ich nicht drei vier Rennen tat mir langsam der rechte Finger weh, weil ich den rechten Trigger immer so unfassbar stark reinhämmern musste und das hat dazu geführt, dass ich Gran Turismo 7 aktuell so spiele, wie man früher Gran Turismo 1 gespielt hat. Also so heißen, ich gebe mit X Gas und Bremse mit Viereck. Das ist glücklicherweise, gibt es als Voreinstellung vom Spiel. Man kann also wirklich so direkt sagen, wie willst du denn spielen? Willst du X Gas, Viereck Bremse? Willst du R2 Gas, L2 Bremse? Willst du mit, dem, mit den Sticks Gas geben? Also mit dem rechten Stick vorwärts, rückwärts? Oder natürlich, das Ganze wird obsolet, wenn man ein Lenkrad anschließt, klar. Ähm, also diese drei Voreinstellungen gibt es bei Gran Turismo. Und ich spiele halt aktuell tatsächlich in der Oldschool-Variante, weil mir das tatsächlich, das geht mir zu schwer. Also ähm, und jeder, jeder, der schon mal ein Auto gefahren hat, wird wissen, das rechte Gaspedal geht nicht so schwer zu drücken. Katsunori Yamauchi, was ist denn los mit dir, Mann? Also schwer Gas geben nicht speichern können, wenig Autos in den Rennen. Ich denke, du bist rennspiel -Enthusiast. Gerade mit diesem Controller, mit diesem Spiel sollte dir das perfekt gelingen. Ich finde, da sind sie, ein bisschen, sind sie ein bisschen vom Weg abgekommen. Also auch gerade mit diesen Microtransactions, die halt nicht auf eine extra Währung gehen, dass man jetzt sagen könnte, Mensch, bei Gran Turismo 7 hast du eine extra Währung, mit der kaufst du dir... Lackierungen oder also irgendwie nur rein optischen Kram, sondern nein, alles kannst du dir dann im Spiel kaufen, weil das einfach diese normalen Ingame credits sind, die man sich da kaufen kann. Also wirklich, an der Stelle kann ich das nicht unbedingt empfehlen. Gran Turismo 7, vielleicht wird es irgendwann mal rausgepatcht. Shitstorm war da, die Fans sind trotzdem ja, sie sind nicht zufrieden, aber Gran Turismo 7 ist ein Erfolg. Das Spiel hat sich echt, echt gut verkauft. So das heißen, ja, man, man gibt ja da an der Stelle Polyphony Digital recht, dass man sagt, jo, habt ihr gut gemacht, Microtransactions und nur online und so. Die nächsten Spiele will ich dann nur noch so haben. Also bei Gran Turismo Sport 2 dann bitte niemand aufregen. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Macht's gut, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschö, Mitte.